1: אנחנו רוצים לפתוח את הפרק הזה בפרידה, פרידה משושנה שפירו, אישה שפתחה את העונה הראשונה של גרס בציטוט המדהים, לא ראית סקס ואיר זה כמו לא להיות בפייסבוק, ואמרה, He's a product manager which is great because I love product.
0: והיא גם אמרה, I'm the least virginy virgin ever.
1: ותגידו שלום לאליה גרינפלד. היי היי. אליה הוא כתב ואיש קריאטיב בתאגיד, ועורך גלילאו, ומנהל קבוצת הפייסבוק, מקום בטוח לדבר על גרלס. כמה אנשים יש בקבוצה?
0: אני לא זוכר, אני חושב שהם כמה מאות, 500. כמה? מי נשים? הייתי מערכת של 95%.
1: לתחושתי יותר. אבל אנחנו תכף נדבר על זה, אנחנו על הפרק השביעי בעונה השישית והאחרונה של גרלס, מתחילים. אליה בוא נשים דברים על השולחן. שים? אתה גבר.
0: זה נכון. מה הקטע? <laughs> אני שמח ששמת לב, כי אני <laughs> עובד הרבה על הדמות, על הדמות הזאת. למה אני אוהב גרלס? אני, לא אני לא יודע למה זה מוזר שאני אוהב גרלס. כאילו... אבל
1: ממש אוהב כאילו. כן, אני אגיד לך,
0: אני לא צופה בהרבה טלוויזיה. <laughs> <laughs> בעיקר זה ומשחקי הכס, <laughs> שזה הפכים, <שזה, שזה, laughs> וגרלס זה הסדרה הכי... קרובה למציאות שיש בטלוויזיה בעיניי עדיין העונה הזאת היא קצת פחות אבל הדברים שהדמויות עוברות שם אני יכול אלה דברים שבאמת קורים הקונפליקטים נראים לי מאוד מאוד מציאותיים וכשהסדרה רק התחילה אני הייתי סטודנט ומאוד יכולתי להתחבר לדבר הזה. Mm-hmm. Uh, וככל שאני התבגרתי גם הבנות שם התבגרו והמשכתי להיות uh, מחובר לדברים שהן עוברות. הבעיה שלי זה לא האובססיה שלי לגר, זה בעיה שלי אובססיה לפייסבוק, שזו בעיה אחרת לגמרי. ואני הייתי חווה את הסדרה הזאתי ואז מרגיש מחסום, זאת אומרת שאין לי מי לתקשר לגבי זה. ואז אם אני כותב על זה סטטוס זה חופר לכולם, יש לי הרבה חברים, לא מעניין אותם. אז פצפתי קבוצה, אני וחברתי הטובה ליטה לנינג, mm-hmm. ובשביל ששם נוכל uh, לדבר על ה- על מקום בטוח לשיחה על גרלס וזה תפס והצטרפו יותר ויותר אנשים ואחרי כל ומה שאנחנו עושים זה אחרי כל פרק אנחנו מעלים אה, פוסט שואלים מה חשבתם על הפרק ומתפתחות אה, שיחות מאוד מאוד מעניינות. כן ממש
1: פעם... יש שם חפירות עמוקות לתוך הנפש וניתוחים. ו... ו... שמים לב לכל הפרטים הכי קטנים
0: כן כי זה זה, זה סוג... ממש
1: קהילה כזאת
0: נכון זה סוג של עכשיו טיפה פחות כי יש כבר המון המון אנשים אז אני מרגיש אנשים. פחות מתבטאים בחופשיות אבל כמה עונות אחורה, שאנשים לא עכשיו יתחילו לחפש, אנשים באמת, הסדרה הזאת בעצם כתם רורשך, מישהו יכול לראות פרידה ומישהו יכול לראות דייט ראשון mm-hmm. ואז להתחבר לדבר הזה ולהגיד איך הוא חווה את זה ואחד הדייטים הראשונים שלא נראים וזה באמת הפכה שם שיחה מאוד מאוד מעניינת. הקונטקסט הוא נשי נכון כי זה סדרה נשים אבל זה גם מאוד מאוד אנושי ולזה אני התחברתי.
1: כשהתחלתי את הפודקאסט הזה... נדרת שאני לעולם לא שאלת השאלה הזאת והנה אני הולכת לנדור לשבור את הנדר אם הייתה אחת מהבנות מגרדס מי הייתה?
0: מי הייתי רוצה להיות או מי באמת מי הייתה? מי אתה מגרדס? זאת שאלה מצוינת לא צריכה להתבייש על השאלה אני חושב שהייתי הנה. כי מספיק נירוטית וחלשה חזקה. וכל שאר הדמויות, כך נראה, הן פחות מורכבות ויותר קיצוניות. אני, זה קצת, יש התשובה מתחמקת. זאת אומרת, אני לא רואה את עצמי קיצוני כמו ג'סה, או לא יודע, נבון כמו שושנה, או כל הדברים האחרים. תשובה אמיצה. אתה
1: אז בפרק הזה שבו שושנה לא מופיעה ולא
0: ברור מה יקרה
1: כאילו איך יסגרו את הקצוות איתה יש לנו סצנה ממש יפה שמרני הולכת לאיך אומרים את זה
0: פורנשופ
1: פורנשופ לבית אבות שזה מקום שקיים רק בספרים ובסרטים. בחיים לא ראיתי כזה אני
0: מקום שזה באמת, קיים איפה? יש איפה? איזה, זה דימוי של משהו שקיים, אני חושב. יש <איש> דבר כזה.
1: אין לי מושג, זה דבר שבאמת <ד> קיים <ד> רק בספרים ובסרטים מבחינתי, אני לא יודעת מה זה דבר... לא, אני, אני מכיר
0: מודעות של קונה זהב ומשקל.
1: אז מרני הולכת לשם, ועושה סצנה יפה כזאת, כאילו היא כזה רוז מהטיטניק הזה, באה ומורידה את השרשרת שאימא שלה העבירה לה בירושה, ואז אומרים לה שזה מתכת זולה שאין בה ואחר כך היא מורידה את העגילים שלה עם היהלומים שהיא קיבלה מתנה מאבא שלה. וזה פשוט רגע מדהים זה ממש סצנה יפיפייה בעיניי הוא הוא אה, שורט את היהלום הזה ו, ורואה שזה זכוכית.
0: למה זה מדהים בעיניי?
1: קודם כל זה סצנה כאילו אה, אה, מין אגדתית ודרמטית שפשוט שמים אותה בתוך המציאות והיא נופלת ומתרסקת וזה טריק אה, טרנטינוי כזה שאני שלי נדאנה עושה הרבה ואני אני אוהבת שעושה את זה זה אחד הדברים שהופכים את הסדרה ל...
0: מה שהיא נכנסת לתוך קלישאה ואז פתאום כן, אין שם את הקלישאה.
1: כן, כן, היא לוקחת קלישאה ושמה אותה בתוך כמו קפיץ שמותחים אותו כאילו פתאום בתוך החיים והכל משתבש. והדמות הסופר נוירוטית הזאת של אוי אני בגירושים ואני אוריד עכשיו את השרשרת שלי ואני אמשכן אותה ואז כאילו טאח אין שם כלום.
0: ואז היא מגלה גם שיש אופציה אחרת שאתה יכולה לגרות אצל אמא ולא למשכן את החיים שלה.
1: ו... זה גם הזכיר לי יש ספר של נורה יפרון שנקרא צרבת נורה יפרון היא סופרת ותסריטאית של לרי פגש את סלי ונדודי שנה בסיאטל והיא כאילו המציאה את הצ'יקליט. והיא האימא הרוחנית של לינה דנאם, כשהיא מתה לפני כמה שנים אז לינה דנאם גם כתבה על הספדים נורא יפים, הם היו סוג של חברות והיא ראתה בה דרכה וזה. ובצרבת, שזה ספר אוטוביוגרפי ש... שנורה עפרון כתבה, היא מספרת איך היא התגרשה מבעלה אחרי שהיא גילתה שהוא מנהל רומן בזמן שהייתה בהיריון. וכדי לצאת מהנישואים אז היא מכרה את הבת הנישואים שלה. וקיבלה תמורת הטבעת איזה 15 אלף דולר או איזה משהו כזה והכסף הזה בעצם אפשר לה להתגרש ולהתחיל בחיים חדשים. עכשיו, זה נכון שזו לא הסצנה הכי מקורית בעולם אבל זו סצנה שלינה דאנם בטוח מכירה. אפשר להניח שהיא מודעת אליה כשהיא כאילו נתנה את הסצנה הזאת ל, למרני שמתגרשת גם אבל ריסקה אותה וריסקה ככה את הדרמה שלה.
0: <אם>, אני חושב שבכלל. זה, זה קצת מצער אותי אם דיברנו בהתחלה על הריאליזם של הדמויות הקיצוניות שמרני. מגלה בכל העונה הזאתי כן והנוחיות של ששיוצאת ש... ש... שם ובסצנה הזאת חבל כי, כי אנחנו פעם פוגשים אדם זקן ונבון שפתאום משנה את אורח חייה כאילו כן המשכנאי היא לא יכלה לה... לקבל את... את, ה... את הביקורת הזאת מבעלה לשעבר מאמא שלה מחברות שלה זה הבן אדם הזר הזה שאמר לה מותק את זה או שאולי המטאפורה פה היא שהתכשיטים שלה אם אנחנו מדברים על בחורה חומרנית mm-hmm. הם לא באמת תכשיטים. ואם התכשיטים שהם לא, תכשיטים לא אז מי אני? וכאילו היא... היא... אולי זו מטאפורה לזה שהיא משילה מעליה עול כלכלי ולגור ועצמאות כלכלית מעין אה, הורסת הכל בשביל לבנות מחדש.
1: נכון למרות שזה כאילו כבר נהיה קצת חבילה עוברת שעד הסוף כל פעם היא משילה עוד ועוד ו... ועדיין היא נשארת תינוקת מפגרת כאילו זה כן, קצת,
0: ש... קצת כמו אה, מכורה כאילו היא פשוט מכורה להיות אנוכית.
1: או, אולי לרגע הזה זה כמו. אתה מכיר את זה שיש ריאיון עם מישהי שהייתה נגיד כוכבת ילדים או זמרת ילדים, נגיד איזה רוני סופרסטאר, אז נגיד היא התפרסמה בגיל 16 ואז יש רוני אותה בגיל 18 וכאילו מה תהיה הכותרת של הריאיון?
0: השנה עכשיו בחיי? התבגרתי,
1: התבגרתי, הפכתי מילדה לאישה, ואז בגיל 20 יהיה עוד ריאיון וזה שוב יהיה התבגרתי, וככה זה יהיה כל שנתיים, ואולי ההתמכרות שלה זה לרגע הזה של ההתפכחות של להגיד אוי עד עכשיו
0: כן וגם בכלל זאת התמה הכללית של הסדרה הסדרה הזאת יש שתי תמות בעצם בעיניי חברות והתבגרות הם בנות והם בנות לא נשים זאת אומרת אז כל הסדרה דמויות מנסות להתבגר
1: נכון גם לדעתי אבל רק אחת מהן מצליחה בינתיים
0: שושנה. שושנה
1: התבגרה. אני לא חושב
0: שהנה התבגרה אני חושב שהרעיון שלה הוא. הוא כאילו פסאדו התבגרות אבל זה בעצם קצת חזרה אחורה. אבל כשזה נוגע למרני, היא כאילו מאבדת עכשיו באמת את כל הנכסים שלה, היא מאבדת את הקריירה שלה, את החלום שלה, את הזוגיות שלה, את הדירה שלה, את החפצים הכי יקרים לה. ופה היא מנסה לבנות את עצמה, מהנקודה הזאת אולי תוכל לבנות את עצמה לבן אדם אמיתי שהוא לא מזויף. שאין לו אה, זוגיות שלא נכונה שאין לה קריירה שהיא לא, לא תלויה בה שאין לה אה, אפילו תכשיטים זה יפה גם אה, ראיתי ראיון עם אלנה אה, דנלן שהיא אמרה שהיא כתבה אה, את הליריקס של המילים של, אה, של מרני שיהיו כמה שיותר קלישאתיים וגרועים. זאת אומרת כשהיא שרה את זה היא שרה נורא יפה, אני, לא, את את יפה אבל המילים mm-hmm. שהיא מביאה היא מאוד מאוד קלישאתיות של אהבה של... ובכלל אני מרגיש. ש... קצת אה, אולי כגבר אבל אני מרגיש ש, שזה כל הבוז שיש ללנה דנה כלפי נשים יפות שטחיות ונוחיות היא כאילו שמה את זה בדמות הזאת
1: יש שם משהו אישי בתיאור הדמות הזאת
0: כן. את, היא רוצה שיכאב לה היא רוצה להוריד אותה למטה אני מרגיש ו... חושב
1: שלמרני יהיה בסוף הזה יש לה שלושה פרקים לעשות עוד, עוד <laughs> איזה תהליך להספיק איזה משהו.
0: דווקא בהקשר של משחקי הכס, כששואלים את ג'ורג' אררן מרטין מה יהיה הסוף של משחקי הכס, תמיד יש לו ציטוט אחד. אם אתה חושב שיהיה סוף טוב, כנראה שלא הקשבת. כאילו, אז... משלם. יהיה yeah, איזה yeah, משהו, משהו, משהו פתוח, אני מניח.
1: הפרק הזה הוא, מבחינתי הזדמנות ללכת קצת אחורה ולדבר על דמות שפספסתי עד עכשיו, על אליישה. אמרתי לפני... שני פרקים שזה דמות שאני פשוט מנוכרת אליה ושאני לא מתחברת אליה והיה את הקטע הזה שהנה אומרת לו ש... שהיא בהיריון והוא אומר לה את היא אימא נוראית. למה לא
0: את לא מרגישה שאת מנוכרת אליו? לא. לא.
1: ואז לא יודעת לא, אף פעם לא התחברתי ואף פעם לא הבנתי כאילו למה הדמות הזאת משיכה להופיע ו... ואז אחרי שהוא אומר לי שהיא אימא נוראית אז גם אמרתי והנה היא גם גם הנה עכשיו מבינה שהוא סתם ו... וזהו. ואחרי הפרק הזה קיבלתי אסמס מחבר ממש טוב שלי, שכתב לי צליל פודקאסט נהדר והכל אני מקשיב וזה אבל ממש פספסתי עם אליישה. ומה שהוא אמר זה שאליישה מגיב ככה כי בתור גיי זה באמת נורא נורא מפחיד שפתאום כל החברים שלך יתברגנו ויעשו ילדים ואתה תישאר לבד.
0: אני לא חושב שזה בתור גיי, אני חושב שכרווק. ריסנטלי <laughs> אז <laughs> äh, כן אז, äh, זה מבאס זה מבאס שיש סביבך ילדים וזוגיות וזה ואת רוצה או לא רוצה את הדבר הזה כולם עוברים דירה ככה זה מרגיש ואתה נשאר באותה שכונה שזה בסדר אתה יכול לבקר אותם אבל זה לא אותו דבר
1: וזה כאילו הרגשה שאתה נשאר מאחור.
0: <laughs> כן.
1: ובפרק הזה אני חושבת שאליישה כאילו הבין. שזה מה שהולך לקרות כשהספינה ש... הזאת הפליגה.
0: בעצם היא <אנ> הנה הראשונה שעושה את הצעד הזה.
1: זה תמיד הלם כשהחבר הראשון שלך מתחתן כן. או, או... או כשחברה ראשונה נכנסת להיריון אתה כזה לא ידעתי בכלל ש... כן. שמישהו מתכנן כזה דבר זה אני, נורא מוזר.
0: אני זוכר שהתינוק הראשון ב... ב... בחיים שלי היה של בדור שלי, בדור שלי מאוד קרובים. וכשאתה בהיריון הייתי כזה תעצרו הכל אתם... הולך להיות עוד בן אדם איך. איפה המשטרה? למה? איפה הרשויות? איך זה בכלל? כן, התחתנה עם בעלה, איזשהו ילד, סביר. וזה היה משוגע בשבילי. זה ממש... הייתי בן 27, כן? כן,
1: כן. זה ממש... אני זוכרת גם, הייתי בן 25, חבר ממש טוב שלי היה בן 27, והוא אמר, כן, אני חושב שעוד איזה שנה-שנתיים אני אהיה אבא. והייתי פשוט בהלם, לא הבנתי מאיפה זה בא גם. כי כאילו אנשים לא מדברים על זה בכלל, ואז כולם מתחילים לדבר עמית הרשקוביץ שגם תהיה פה באחד הפרקים הבאים אני זוכרת שהיא צייצה על זה אה, מסתבר שכולם רצו להתחתן כל הזמן הזה ולא אמרו כלום <laughs> משהו בתחושה הזאת. ואלי שבאמת פתאום אה, כאילו בעקבות הדבר הזה הולך לאודישן שזה כאילו אני חושבת אם אנחנו מדברים על התבגרות אז אה, יש איזה רגע כזה שאתה מבין שאו שאתה תעשה את זה או שזה לא יקרה ו- וזה כאילו נורא בנאלי אבל. לוקח לפעמים כמה שנים להבין את
0: זה. יכול להיות, יכול להיות זה גם, זה גם קורה ברגעים של מוות וגם ברגעים של לידה, שזה בעצם הרגעים הכי חזקים שבן אדם יכול לחוות לדעתי. וכן וגם היה בפרק הקודם שהיה את הזנב של זה שפתאום הוא הרגיש את הטעם של זה והוא אומר שהוא הולך על זה.
1: שהוא משחק עם הזבנית הזאת והוא משחק מדהים הוא משחק כל כך יפה שם הוא ליאונרדו דקפריו שם זה נהדר.
0: כן אגב מרני נתקלנו בזה אצל מרני כשראי שאל אותה מה תוצאה להיות. ופתאום יצא לה אני רוצה לשיר וזה משהו שלא הקמנו בדמות כן, הזאת בונה עד ראשונה, אז. ושנייה, זאת... כן, בעונה ראשונה
1: או השנייה פתאום זה...
0: כן, וזה היה אפילו קצת מלעג, זאת אומרת, כי יש פה, יש פה אישה בוגרת שגם למדה אומנות ועבדה בגלריות, ואז מה את רוצה לעשות? לשיר. והייתה גבה כזאתי, אבל, אבל וואלה זה מה שהיא רוצה לעשות, והיא הלכה עם זה והיא מצאה בחור שחיזק בה את התחושות האלה, אחר כך זה השתבש, אבל זאת אומרת, היא יצאה למסע הזה, היא נסעה, ועל היד שהוא הפוך הוא כל הזמן אומר שהוא äh, בתיאטרון והוא למד משחק והוא עושה זה ועושה זה אבל הוא אף פעם לא לא שם את הקלפים על זה זאת אומרת לא, לא שם את השיטונים שלו על זה. זה משהו שאתה מכיר? אני חושב אני כן קצת מכיר את זה כי אני כל החיים שלי הייתי אה, סוג של אומנויות הבמה כתיבה הפקה דברים של אה, אה, תרבות בגדול. וזה נורא מפחיד זאת אומרת אני כאילו החלום שלי זה לגור בחולון ולעבוד כמהנדס אבל זה לא אני כאילו אני לא כאילו אתה את לא הזה.
1: תהיה מאושר ככה.
0: כן כנראה אני זוכר שפעם הייתי בהרצאה של חנוך דאום וזה קצת מביך להגיד שההשראה שלי היה חנוך דאום אבל.
1: מה למה? כן, מצחיק בחו... לא, הוא מצחיק בטירוף.
0: הוא אחלה. הוא היה הרצאה אינטימית היינו כזה 30 אנשים והוא לא זה איזה כנס. והוא סיפר כל מיני אנשים שכולם קראו להם משוגעים אבל הם הצליחו. ואז אני הרמתי את היד ואמרתי לו כן אבל מה עם כל האנשים האלה שאמרו להם שהם משוגעים ובאמת משוגעים איך אני יודע שאני זה שכולם קוראים לו משוגע אבל הוא יצליח. אז הוא אמר לי אתה אני לא יודע אם תצליח אבל איך אתה יכול לחיות אם לא תנסה כאילו, איך, איך תחיה. זה <עכשיו> מה ששאלתי וזה היה באמת כן זאת אומרת זה אני וזה קשה לעשות קפיצה הזאתי. זאת אומרת האודישנים ה- ה- ולקבל לו ולהיות זמר ולהיות גם אנחנו מה שאנחנו עושים כותבים ויוצרים תוכן. זה מאוד מאוד קשה.
1: לי זה מזכיר uh, את החרדות ביצוע שיש לפעמים עם כתיבה. ויש את זה גם, יש את זה להמון כותבים, כאילו אי אפשר להגיד שלכולם, אבל להמון המון כותבים וגם לכאלה שהם מאוד מנוסים ומשופשפים. ואחד ההסברים המעניינים שקראתי לזה זה ש... שהרגע שבו אתה מתחיל לכתוב זה, זה הרגע שבו נראה מה אתה שווה. ו... זה אולי במובן מסוים מה שקורה לאליישה ולמה הוא בגיל 28 נזכר בפעם הראשונה ללכת לאודישן כי יכול להיות שאומרים לך כל החיים שאתה ילד נורא מוכשר ואז מגיע הרגע כאילו שאתה עולה לבמה ו... ואתה וזה לא יכול אין עכשיו אין כן כן אבל כאילו, כאילו כל הדף ריק אז כשהוא יתמלא הוא יכול להיות הכל. וברגע שאתה מתחיל למלא אותו אז הוא יכול להיות רק מה שמילאת אותו זה, זה מה שאתה שווה וזה מה שיש.
0: אגב הקלישאה הזאתי שהם שמתחילים קלישאה ואז שוברים אותה אם נחשוב על זה קודם כל היה את הקטע של הריקוד והוא כאילו mm. כשאומרת טוב אני עושה לכם חזרה אחרונה והוא לא מצליח לעקוב אחרי החזרה האחרונה ואז הריקוד מתחיל ואנחנו כאילו חושבים אוי לא הוא הולך ליפול mm-hmm. והוא מצליח בריקוד ואה איזה יופי הוא כן יודע לרקוד ואז מביאים כדורים ואז הוא נכשל בזה מאוד וגם אבל הפוך... אז
1: כן לוקחים אותו כן וזה כאילו קצת פנטזיה זה קצת זה... זה מה שקצת מעצבן לא זה כמו זה מזכיר לי ש, שעשיתי טסט שלישי ו, ועשיתי שתי טעויות כאילו שנכשלים עליהם ואני זוכרת שאלתי את המורה שלי אבל יש סיכוי שבכל זאת הוא יעביר אותי לא והוא אמר לי. למה? כי מה? <מח> כאילו, כאילו, כי מה? כי פתאום איזה, איזה מלאך ייגע באף שלו <מח> והוא יחליט כאילו שמה שלמרות שעשית טעויות האלה שמכשירים עליהם טקסט לא נורא, שער היה סבבה, כאילו זה לא באמת, <מח> זה לא <מח> באמת קורה, אתה לא יכול להצטיין אם נכשלת, אתה לא יכול כאילו לעבור את המבחן אם לא עברת את המבחן, וזה מה שקורה לו, לא, וזה כאילו, כן התגשמות של איזה חלום ילדותי כזה, שלמרות שאתה לא מספיק טוב מישהו יראה את הפוטנציאל ויגלה אותך. הסימטריה הכי מובהקת בפרק הזה זה, זה... זה בין הנה לדיל. ששניהם כאילו במין שלב כזה בחיים שהם מחכים לאיזה תינוק שלא יודעת שיציל אותם כן ש... שישנה את החיים שלהם
0: אז הם, הם יושבים ובשיחה שלהם מתברר שקודם כל אנחנו יודעים שהוא רוצה ילד בלי אם והיא רוצה והיא עושה ילד בלי אבא היא לא רוצה שאבא יהיה בתמונה. היא גם שואלת אותו לא צריך אישה לא צריך אימא אבל לחצי שנה צריך זה בעצם שני צדדים של אותו מטבע וואי
1: זה משפט נוראי לחצי שנה צריך
0: כן וואו. כי זה כאילו יש את ה-attachment
1: וזה בסדר נו אבל זה לא שני צדדים של אותו מטבע כי הוא רוצה מוצר הוא רוצה
0: מה זה מוצר
1: הוא רוצה הוא לקנות תינוק לא... ההבדל או...
0: ביניהם זה שלה יש רחם ולא אין אז אצלו ההתנהלות היא יותר מסובכת בהחלט. לא חוקית אפילו, <laughs> לא מוסרית, כן. אבל uh, זה אותו דבר, הם רוצים תינוק לא כי ככה אני מרגיש, לא בשביל ש... בשביל שיהיה משהו מורכב, שיהיה להם, להם uh, להניח חיים חדשים, הם רוצים, הם רוצים ילד בשביל עצמם, וכל הקטע בגרס זה שהם מאוד אנוכיות, אפילו אנוכיות מדי, אנחנו צופים בסדרה הזאת, אם אנחנו מזדעזעים מהאנוכיות שלהם, לפחות באמונות הקודמות. ואנחנו אומרים מתי הם כבר התבגרו למה הם כל כך מורכזות בעצמם וזה מרגיש לי פי אלף יותר אנוכיות זאת אומרת לרצות לקנות ילד ושהוא יהיה גם בצבע הנכון רק כי אתה מרגיש ולא לתת לו אימא או אפילו אפשרות לאימא mm-hmm. רק כי לך קצת מבאס עכשיו. אני בטוח שהורות זאת חוויה מאוד מאוד מעצימה אבל יש פה עוד בן אדם שאתה מכניס לחיים את הילד הזה שיגדל ללא אימא עכשיו אצלו זה מאוד 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 קיצוני בכוונה כדי שנצפה בזה ונגיד בוא נו זה מזעזע אבל כמה כן, ואצלה... זה שונה ממה שאצלה
1: אפשר לקרוא את זה בשתי דרכים אפשר להגיד הנה מסע ההתבגרות הזה של שתי עונות הסתיים והוא מסתיים בצעד האולטימטיבי של התבגרות בלהפוך להורה. ואפשר לראות את זה כמו שאתה רואה את זה להגיד שהיא מביאה ילד לעולם מטעמים אנוכים מזה שאני
0: ש... קר מדי אני אדם נוראי תגידי את זה זה בסדר
1: אנחנו לא מכירים מספיק <laughs> תן <אתה> לי, <אתה laughs> לי קצת פשוט במה זה שונה מאנשים שמביאים ילד לעולם בנסיבות אחרות נגיד שהם נשואים ויש להם קריירה ויש להם דירת ארבעה חדרים בסדר
0: <laughs> <laughs> ההבדל אני חושב ב.. זאת שאלה טובה. ההבדל הוא באורח החיים שאתה או נקודת המוצא שאתה נותן לילד שלך. אבל אז שאלה נוספת, למשל אם יש זוג שהוא בקשיים כלכליים, האם הוא לא צריך להביא ילדים? אני לא חושב, זאת אומרת, כי מסתדרים. וברור שהיא גם אם חד הורית, בסדר, היא תסתדר. אני גודלתי על ידי בסדר. אבל עדיין יש בזה משהו שמרגיש לי אנוכי אפשר לטעון גם שלהביא ילד זה דבר אנוכי להביא ילד אנשים מביאים ילד גם בשביל כן, עצמם זה, כאילו
1: זה לא שזוג שמביא ילד הוא לא עושה את זה זאת אומרת זה, זה תמיד צעד שאפשר לקרוא אותו גם כאנוכיות.
0: נכון זה מעניין בכל זאת יש משהו שמפריע לי בהיריון שלה.
1: אולי חוסר אמון בה, בדמות שהיא, כאילו האם היא באמת, לי זה כל הזמן מנקר, האם אני אמורה לקנות את זה שהיא באמת עברה תהליך והבשילה ובאמת זה סיום תהליך ההתבגרות שלה שהופכת לאימא או שאני אמורה להרגיש כל הזמן כאילו זה טעות נוראית, שהיא כתבה את זה ככה שאני ארגיש כל הזמן שזה טעות נוראית שאני כל הזמן לא אבין
0: לאן זה הולך. וזה מרגיש לי כאילו בכל הסאגה הזאת של ההיריון. היה כל מיני תחנות של אנשים שהיו יכולים לכעוס עליה. היה את אמא שלה, כן, והיה את החברה הכי טובה שלה, והיה את האקס שלה, והיה את השותף שלה, והיה את הגבר שאיתו היא עשתה את הילד, וכל אחד מהם יכל היה להגיד לה מה פתאום, זו טעות, מה את חושבת, ואף אחד לא אומר זה. אף אחד לא עוצר אותה. אף אחד לא, אם יש לה לא אומר, אמא שלה לא יושבת, היא אומרת, מגישה, זה התינוק שלך, <אף> זה התינוק שלך, ומרני אומרת, I'm on board, זאת אומרת, ש- זה, קודם כל זה מפתיע, כי אם חו- חברה מעלה נקודות לביקורת. אבל כאילו אין מבוגר אחראי. נכון, כי אתה את המבוגרת האחראית. זאת אומרת, אם את רוצה לעשות ילד ואת אישה בת 28, בבקשה, כאילו בסדר גמור, זה, זה, בהחלט יכולה לעשות כן. ילד בגיל הזה. ואני חושב שהמחשבה הזאת היא מאוד מפחידה, שפתאום אין, אין רשת ביטחון. זה גם כשהיא, כשאימא שלה הלכה לאיבוד, הייתה איזו נקודה שהבת הופכת לאימא, כן. שזה שלב ש... כולנו חווים בשלב שאתה צריך לטפל, להתחיל לטפל בהורים ואז אתה מאבד את, הד... את הנקודה הזאת של להיות ילד אני אמא שלי נפטרה מסרטן לפני שנתיים וזה היה לי מאוד מאוד קשה להבין שאני לא יכול לבכות לידה. כי זה לא עלי עכשיו זה לא אני עכשיו אז אני לא יכול להיות ילד. זה ו... רגע
1: כזה בהתבגרות
0: זה... שהייתי שקילו... הבנתי שהיא, שהיא במצב מאוד קשה ואני לא יכול להיות מודאג מזה מולה כי היא כבר. היא צריכה יותר עזרה ממני וגם הרגע ש... שהנה בעצם היא מחפשת תמיכה היא מחפשת מישהו מבוגר אחראי וגברת בת 28 את רוצה לעשות ילד נכנסת להיריון זה זכותך מלאה
1: זה בעצם אתה זה ו... מאוד מפחיד
0: אתה מבוגר
1: ואתה יכול כאילו אתה יכול ליפול אם נניח אנחנו מחליטים לקרוא את ההיריון הזה כנפילה שלא חייבים וזה אבל אתה כ- כאילו יכול. פה איזה נפילה חופשית ואין מי שיעצר אותך. כן,
0: כי אתה... אף אחד לא יגיד לך. זה חלק מה... מללכת על זה, זה כאילו להבדיל זה גם עלי, זאת אומרת הנה בבקשה לך בוא נראה מה אתה שווה אבל זה הסטייקס הם לא כל כך גבוהים אם הוא ייכשל כשחקן תיאטרון, אז הוא ימצא במקצוע אחר. אם הוא נכשל זה משהו שהוא די אחד הדברים אם לא הדבר הכי משמעותי בחיים של בן אדם. אז פתאום היא מבינה שאין מבוגר אחריה, הגבר לא, הוא לא, לא היה לעמוד בדרכה, הוא גם לא רוצה לקחת חלק וגם משהו טוב, ואף אחד לא עומד בדרכה. היא יושבת במרפאה, ויש ארבע זוגות שם, זוג נשים, ושלוש זוגות הטרוסקסואליים, אתר- גבר ואישה, אבל הנקודה היא שכולם בזוג, והיא היחידה שיושבת לבד. ואני חושב ש... פתאום התחיל ליפול אסימון שזה קורה אגב היא אמרה לדיל שהיא בלקראת החודש השלישי וזה בדקתי באינטרנט לפני שהקלטה יכול להיות שאני טועה אבל זה בדיוק הגבול שבו אתה עוד יכול לעשות הפעלה חוקית.
1: אני חושבת גם. ובכל
0: מקרה ואח... זה, זה יותר מסובך כבר... כן, אחר כך זה כבר גובל בפלילים ויש ילד וכו'.
1: אגב זה גם הגבול שבו מספרים לאנשים
0: כאילו היא
1: מספרת את זה לכל העולם שרוב הנשים בשלב הזה לא אני יודעת שחברות שלי בהריון כשהן לא מדברות איתי שלושה חודשים אז הן נורא רוצות להיפגש.
0: או זה או פתאום לא שותות אלכוהול בקטע מוזר ומאוד מאוד מתעקשות על לא לשבת במעשנים לא 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 אני זה מאוד מזיק.
1: איך להפוך לאדם מבוגר לפי הקרקע הזה של גרס? אני חשבתי על. על הרגע הזה באודישן שאלייג'ה כמעט הולך הביתה והייתי נורא גאה בו שהוא לא הלך הביתה ואני חושבת שאפשר נורא להתחבר לרגע הזה שבו אתה על סף הכישלון או בהתחלה של הכישלון ונורא מפתה ויש איזה משהו ממכר כזה בלהרים ידיים ופשוט ללכת לא ללכת
0: אני חושב שלהיות מבוגר זה לא משהו שאתה בוחר לעשות, אלא משהו שפשוט קורה. זה מה שקרה להנה, זה מה שקרה לאלייג'ה, זה שאתה באמת מסתכל סביב ואתה מבין ש... The buck stops here, כמו שאומרים ארה״ב. אתה, לא, אתה זה שעושה את הדבר הזה. ואני חושב שזה, זה כל מיני רגעים כאלה שאתה מבין שאתה זה שעושה את זה, שאין לך תירוצים ואין לך מישהו אחר. וזה קצת חוזר למרני, שהמשכונאי, האשכנאי אמר לה... את מקרצת, זאת אומרת, את מאשימה את כולם חוץ מאת עצמך. לא, את צריכה להאשים את עצמך. צריכה... אני זה שעושה את הדבר. אני זה שנכנס ל... אני זה שהולך... טוב, נשארו שלושה פרקים
1: לעונה האחרונה של קרלס.
0: אני מאוד אתגעגע. אז יפה. נכפה עליך.
1: תודה רבה לאליה גרינפלד.
0: תודה לך.
1: תודה רבה לעורך שלנו רום אטיק, לטכנאי אסף רפפורט ולאייל שינדלר. יש לנו עוד פודקאסטים, כדאי לכם לשמוע אותם בכאן.אורג.איל/פודקאסט. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא. תודה רבה. ביי.